0: Herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 7. März und mein Name ist Simon Gaul. Kann Naftali Bennett, der israelische Ministerpräsident, möglicherweise zwischen Russland und der Ukraine vermitteln in diesem aktuellen Krieg? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um die Frage, wie die menschliche Psyche eigentlich so schlimme Erlebnisse wie einen Krieg verarbeiten kann. Und wie wir hier den geflüchteten Menschen, die jetzt zu uns kommen, helfen können. Zuerst aber nochmal die aktuellen Entwicklungen in unseren Nachrichten. Vertreter der Ukraine werden heute vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Russland aussagen. Das ist das höchste UN-Gericht. Die Ukraine hatte Russland auf Grundlage der Völkermordkonvention von 1948 verklagt. Denn sie wirft dem Nachbarland vor, einen Völkermord zu planen. Die Ukraine fordert Maßnahmen, um die Kämpfe zu stoppen. Außerdem ist heute Equal Pay Day und der soll darauf hinweisen, dass Männer und Frauen noch immer unterschiedlich viel verdienen. In Deutschland liegt der Lohnunterschied bei 18 Prozent und damit über dem EU-Durchschnitt von 14 Prozent. Am deutlichsten ist der Unterschied in Ostdeutschland. Dort können Frauen durch ihr geringes Einkommen in ihrem Leben 450.000 Euro, also fast eine halbe Million, weniger Vermögen aufbauen als Männer. Und in Frankreich wird heute die offizielle Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 10. April verkündet. Amtsinhaber, der französische Präsident Emmanuel Macron, hatte vergangene Woche ja bereits seine Kandidatur angekündigt. In den Umfragen liegt er zurzeit auch vorn. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wenige Menschen haben zurzeit noch Zugang zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Einer davon ist der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett. Er ist am Wochenende nach Moskau gereist und hat mit Putin gesprochen. Anschließend war er dann bei Kanzler Olaf Scholz zu Besuch in Berlin. Und wir wollen jetzt heute mal über Israel und dessen Rolle in diesem Krieg sprechen. Beschäftigt hat sich damit Jan Ross. Er ist Redakteur im Politikressort der Zeit. Hallo Herr Ross.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Naftali Bennett war am Wochenende bei Wladimir Putin. Generell hat sich Israel ja bisher nicht so stark gegenüber Russland positioniert, wie andere Länder das gemacht haben. Es hat ja auch zum Beispiel die Sanktionen nicht übernommen. Wieso denn eigentlich nicht? Und was haben Israel und Russland denn für eine
1: Beziehung? Das hängt mit der Situation im Nahen Osten zusammen. Der israelische Außenminister Jair Lapid hat neulich mal den schönen Satz gesagt, die Grenze Israels zu Syrien ist eigentlich eine Grenze zu Russland. Und was er damit meint, ist, dass die Russen nach wie vor nach dem Ende des syrischen Bürgerkriegs, bei dem sie eine entscheidende Rolle gespielt haben, sie haben da ja im Grunde genommen Bashar Assad zurück an die Macht gebombt, seit dem Ende des syrischen Bürgerkriegs sind die Russen in Syrien stark präsent geblieben. Sie haben da einen Luftwaffenstützpunkt und einen Marinestützpunkt. Und für die Israelis hat das Folgen. Die israelische Luftwaffe nämlich führt Operationen in Syrien durch, um dort Milizen, iranische Milizen oder vom Iran unterstützte Milizen anzugreifen, die Israel vom Norden her bedrohen. Und dafür muss man sich mit den Russen koordinieren, die da eben sitzen. Das heißt, es gibt eine wenn man so will, strategische Abhängigkeit und, und Notwendigkeit, sich mit Russland abzustimmen. Und das ist eine Situation, die die israelische Lage eigentlich von der aller anderen Länder unterscheidet und die dazu führt, dass sie besonders vorsichtig darin sind, Moskau zu verärgern. Und das ist der Grund für die Zurückhaltung oder der wesentliche Grund, der Hauptgrund für die Zurückhaltung, die man in den letzten Tagen gesehen hat.
0: Und wenn wir auf die andere Seite schauen, was hat Israel zur Ukraine für eine Beziehung?
1: Also die Beziehung, ich glaube, eine der Sachen, die man dabei berücksichtigen muss oder an die man sich erinnern muss, ist, äh, vor dem Holocaust war die Ukraine, oder das, was heute die Ukraine ist, einer der Hauptorte jüdischen Lebens äh, in Europa. Und auch heute noch leben in der Ukraine äh, zahlreiche Juden. Und das bedeutet für Israel ein bisschen was anderes, als Minderheiten für andere Länder bedeuten. Denn diese Juden haben ja das Recht, nach Israel auszuwandern. Das heißt, es gibt etwa, die Schätzungen sind etwa 200.000 äh, ukrainische äh, Juden, die nach Israel auswandern könnten, jederzeit. Das heißt, eine kriegerische Auseinandersetzung, irgendetwas, was das Land äh, durcheinanderwirbelt und was Angst verbreitet, hat sofort potenzielle Rückwirkungen auf Israel. Das Gleiche gilt übrigens auch für Russland. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Juden in Russland, die auch nach Israel auswandern könnten. Viele sind ja beim Ende der Sowjetunion aus den postsowjetischen Ländern nach Israel ausgewandert. Das heißt, es gibt eine engere Verbindung in die gesamte Region als für andere Länder. Und das ist ein Grund, sich zu interessieren. Auch einer der Gründe dafür, warum es tatsächlich Gesprächsfäden zwischen der israelischen Regierung und sowohl der russischen als auch der ukrainischen Seite gibt. Aber wiederum eben auch ein Grund dafür, warum man besonders vorsichtig ist und kein Porzellan zerbrechen will.
0: Diese Gesprächsfäden, die Sie da gerade angesprochen haben, sind die nicht vielleicht sogar tatsächlich ein guter Ausgangspunkt für eine Vermittlerrolle? Also könnte Israel da jetzt möglicherweise tatsächlich was in Gang bringen?
1: Also, ich glaube, die sind selber, ähm, sagen wir mal, skeptisch und versuchen nicht allzu große Hoffnungen zu erwecken. Es gab eine Äußerung des israelischen Premierministers Naftali Bennett vor Beginn der Kabinettssitzung in Jerusalem und da hat er seine Ver Vermittlungsbemühungen begründet, aber gleichzeitig auch gesagt, die Chancen sind nicht sehr gut. Also, das muss man realistisch betrachten. Das Interesse, das Putin hat, seinen Krieg weiterzuführen und durchzuziehen, das ist sehr stark. Aber, es ist eben so, dass Israel ein Land ist, ähnlich vielleicht ein bisschen wie die Türkei, die auch so eine Rolle spielen könnte, dass tatsächlich in beide Richtungen ähm, gesprächsfähig und kein ganz reines Leichtgewicht ist. Denn ich meine, wir haben am Anfang unseres Gesprächs erwähnt, äh, die Israelis sind äh, auf die Russen angewiesen in Syrien. Das heißt aber natürlich auch umgekehrt, dass die Russen... Israel als Nachbarn haben quasi eine nicht ganz unbeachtliche militärische Macht mit einem gewissen Einfluss. Das heißt, es gibt auch ein Druckpotenzial, ein kleineres vielleicht, in der Gegenrichtung. Und daher würde ich schon sagen, unter den, bei den insgesamt düsteren Nachrichten, die man in den letzten Tagen gehört hat, ist es eine der besseren.
0: Danke, Jan Ross, für Ihre Einschätzung. Gerne geschehen. Jeden Tag kommen Geflüchtete aus der Ukraine bei uns in Deutschland an. Sie haben furchtbare Erfahrungen machen müssen und um ein bisschen besser zu verstehen, wie es den Menschen geht und wie wir ihnen vielleicht auch helfen können, hat meine Kollegin Claudia Wüstenhagen mit Medizinerinnen und PsychologInnen gesprochen. Sie hat recherchiert, wie Menschen traumatische Erfahrungen verarbeiten können und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Claudia. Grüß dich Simon. Wie kann denn die Psyche eines Menschen eigentlich so etwas Furchtbares wie Kriegserlebnisse überhaupt verarbeiten?
2: Also Kriegserlebnisse gehören natürlich zu den traumatischsten Ereignissen, die ein Mensch erleben kann. Das kann sich jeder vorstellen. Es hängt aber erstmal grundsätzlich damit zusammen, was ich eigentlich erlebt habe. Also Krieg ist eine Summe von Ereignissen, die sich für jeden anders zusammensetzt. So hat das eine Psychologin beschrieben, mit der wir gesprochen haben. Also ist ein Mensch, den ich liebe, vor meinen Augen gestorben, war ich selbst in Lebensgefahr. Es gibt erstmal so einen Dosis-Wirkungszusammenhang. Je mehr und je schlimmere Dinge ich erlebt habe, desto größer ist das Risiko, eine sogenannte trauma zu entwickeln. Das kann zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung sein oder eine Angststörung oder Depression. Interessant ist aber, dass bei weitem nicht alle Menschen, die etwas Traumatisches erleben, wirklich auch langfristig psychisch krank werden. Und ein ganz, ganz wichtiger Rie Faktor, der als Schutzfaktor wirken kann, ist die soziale Unterstützung. Und das ist überhaupt nicht trivial. Also Studien zeigen, dass das Maß an sozialer Unterstützung, das jemand nach einem Trauma erfährt, dass das einen erheblichen Einfluss darauf haben kann, ob jemand zum Beispiel eine
0: posttraumatische Belastungsstörung entwickelt oder nicht. Und unter den jetzt Geflüchteten, die aus der Ukraine fliehen müssen, sind ja auch ganz viele Kinder. Was macht es denn mit der Psyche von Kindern eigentlich?
2: Ich habe darüber mit Arij Zindler gesprochen, das ist die ärztliche Leiterin, von der Flüchtlingsambulanz vom UKE in Hamburg. Und die sagte, Kinder sind natürlich in einer besonderen Situation. Kinder sind vulnerabler, also verletzlicher. Die sind noch in der Entwicklung. Für die sind Bindung, Sicherheit, Vertrauen so von existenzieller Bedeutung. Sie sind gleichzeitig natürlich auch viel abhängiger von der äußeren Umgebung. Sie haben weniger Kontrolle über das, was geschieht. Sie sind natürlich von ihren Eltern abhängig. Und ähm, wenn die Eltern verletzt werden, kann das natürlich allein schon traumatisch sein für die Kinder. Und ich habe Arij Zindler auch gefragt, ob es etwas gibt, was Kinder dann oft erzählen, an das sie sich immer erinnern müssen, was für sie traumatisch war, was sie nicht vergessen können.
0: Und da sagte sie, wenn Mama oder Papa geblutet haben. Kann man denn jetzt, das ist wahrscheinlich die Frage, die sich viele von uns stellen, wie kann man denn die Menschen unterstützen?
2: Also da gibt es ganz viele Dinge und ganz wichtig ist, ähm, es muss zum Beispiel Gar nichts professionelles erstmal sein. Ja? Also, ähm, die Menschen brauchen. Erstmal das Gefühl, uneingeschränkt sich willkommen zu fühlen. Sie brauchen das Gefühl, sich wirklich sicher fühlen zu können, geborgen. Im Idealfall einen Raum, in dem sie sich mal zurückziehen können. Aber gleichzeitig auch jemanden, mit dem sie reden können. Und ganz wichtig, dem ich so oft, wie ich möchte, meine Geschichte erzählen kann. Und wenn es das hundertste Mal ist, das, das kann Menschen helfen. Aber auch die Geschichte nicht zu erzählen müssen, wenn man es nicht will. Und ein ganz wichtiger Punkt ist so eine Beschäftigung bieten, Ablenkung und Struktur. Routinen sind für Menschen eigentlich immer wichtig, aber in so einer Notsituation umso wichtiger und insbesondere auch um Kindern Halt zu geben. Also am besten wirklich so ein fester Tagesplan, 8 Uhr Frühstück, 10 Uhr Ball spielen, 14 Uhr malen. Also eine gute Struktur, die so einen Halt gibt. Und das kann auch Menschen zum Beispiel davor schützen, immer wieder aufs Handy zu gucken. Viele Menschen, die jetzt hierher gekommen sind, sind zwar selbst in Sicherheit, machen sich aber natürlich wahnsinnige Sorgen um die Angehörigen, die noch vor Ort in der Ukraine sind. Und deswegen ist natürlich verständlich, dass sie Informationen bekommen wollen, man weiß aus Studien, wenn Menschen selber zum Beispiel was Traumatisches wie Raketenangriffe erlebt haben und dann aber ständig so im Handy sich wieder Bilder, Filme davon anschauen, dass sie dann erst recht traumatisiert werden können. Also auch da wirklich mal Ablenkung, damit sie davon loskommen können. Danke, Claudia. Ja, sehr gerne. Danke dir.
0: Damit sind wir am Ende dieser Was jetzt Sendung. Am Nachmittag um 17 Uhr hören Sie dann meinen Kollegen Janis Kamesin mit unserem Nachmittags Update. Bis dahin können Sie uns auch weiterhin gerne schreiben an wasjetzt@zeitpunkt.de. Meine Kolleginnen haben es ja schon gesagt, wir versuchen immer noch möglichst viele Mails zu beantworten, wir kommen zurzeit nicht ganz hinterher. Danke fürs Zuhören.